0: 无名世界。可怜的安妮，当她读完了凯勒上尉的信后，感觉非常沮丧。她不喜欢这份工作，一点也不喜欢。待在南方一个古老小镇上，人生还有什么希望和情趣可言呢？安妮在房间里踱来踱去，轻弹手中的信。谁要去当家教？她不甘心。但又有什么其他选择呢？毕业以后，这是唯一能糊口的就业机会。第二天，他坐下来写了一封回信：“亲爱的安娜诺斯先生，谢谢校长的培育和关怀。经过慎重考虑后，我诚心接受您所提供的职位。去教那个又聋又又哑又忙的学生之前，安妮要求回伯金斯一趟。”他要求回去仔细研究罗拉的学习资料作为参考。整整一个秋天和冬天，他都忙于翻阅关于罗拉的所有的记录，加以细心研究，收获令他兴奋不已。但他还是没有信心去接受这个职位。他知道要与聋哑盲者沟通是一件困难无比的事，然而他并不十分清楚事实真的有多困难。安妮深信郝博士是位天才，否则他不会取得成功。当时又有许多人试验教类似罗拉的残障儿童，都告以失败了。他何必明知故犯去自寻失败的苦果呢？记录里有一段让安妮读的心寒，它记载了罗拉早期的老师伯乐小姐的故事。伯乐小姐负起教导罗拉的责任，日夜与罗拉共处了三个月，日久生情。他非常喜欢罗拉。有一天，他去找郝博士，希望让他不再叫罗拉了。他说：“罗拉真是个好女孩，但是我再也无法忍受那可怕的沉默了。”读到这一段，安妮不禁打了一个寒噤。他自问：“我受得了吗？”一八八七年三月三日，阿拉巴马州的一个小镇塔斯干比亚，火车站广场停了辆马车，两个满脸倦意的人坐在车子里。他们是来接安妮·莎利文的，凯勒太太和他的继子詹姆斯。詹姆斯打破神迹。如果他根本没来呢？他会来的。凯勒太太信心十足。他来信说他要来。安娜诺斯先生说他诚实可靠。他只不过是迟了两天罢了。他叹了一口气。也许他坐的火车出了毛病。哎，詹姆斯，他该来的。如果他不来，海伦怎么办？詹姆斯听到远处传来隆隆的火车声，他说：“六点半的火车就要进站了，这是今天最晚班的火车了。”凯乐太太紧张得喘不过气，上天保佑！他在心中祈祷：“上天保佑，他能来。”车厢里走出几个人，有一个人看起来好像就是那个年轻的家女家教家,家庭教师，他像一只落汤鸡。詹姆斯在心中对他品头论足。詹姆斯说的没错，安妮看起来的确狼狈不堪。三天三夜，她穿同一件厚毛料衣服，力尽折腾，她双眼布满红丝，精神萎靡不振。长途跋涉使得她困顿不已。她买了直达快车票来此地，没想到愚蠢的售票员划给她的票竟是从波士顿到塔斯干比亚中间每站必停的慢车。终于到达了，她挺着胸，勉强挤出一丝职业性的笑容。对着面向他走来的年轻人，他问：“沙柳文小姐吗？”他打招呼的口气令安妮的微笑停住了。安妮一向善于察言观色，辨认别人的轻蔑语气。他想：“我不会喜欢他的。”他冷淡地回答：“是的，请过这边来。”他轻狂的语气依旧。我的继母在马车里等着你。当安妮见到凯蒂·凯勒后，才放下高悬半空的心。两个年轻的女人相视微笑着。他看起来比我大不了几岁，好像很善良的。他们一见如故。几分钟后，马车驾驶人凯勒家的驾驶入凯勒家的庄园。这是一栋绿色窗帘点缀的白屋，屋前一片花园，百花锦簇。安妮兴奋万分，根本没有注意到眼前的大房子。她急切地问：“海伦呢？他在哪儿？”这时，凯勒上尉走过来：“你好，安妮小姐，我是海伦的父亲。”上尉和安妮打招呼，安妮点头作答，继续问：“海伦呢？他在那里？”他指着门口。他觉察到这几天大家都忙着一件非比寻常的事，惹得他发脾气。安妮看到了海伦，海伦站在门口阴影处，绿色的爬藤遮住地，他的头发像粘成一把的干稻草垂在肩上，上衣纽扣没有一个扣对，咖啡色的鞋子沾染了尘土和泥巴。一双肮脏的小手使劲的揪着藤叶，一片一片撕碎。海伦感觉马车开门进来，他全神贯注的等候，思量着从哪一边跳上去。怎么没有人关心这个小孩？这是安妮的第一印象。后来才知道，海伦太漂太调皮捣蛋了，根本不听任何人的管教。只要有人靠近他，他便狂暴发怒。安妮压抑着心中的沮丧，踏上台阶。他的脚一触到台阶，海伦马上转过身来。他知道有人从大门口向他走过来，他感觉到穿过脚底增强的震动频率。海伦等待着妈妈。这几天妈妈经常出门，海伦无法用言语表达她的喜怒哀乐。她张开双臂，跳进怀里。安妮接住了他，不是妈妈，他像一只被网罗的困兽，用力挣脱出陌生人的怀抱。安妮紧张，把他环抱得更紧。这一下惹火了海伦，快放手！詹姆斯大叫：“他会伤着你的。”安妮吃了一惊，赶紧松手，心有余悸地问道：“为什么？难道我做错了吗？”“不，安妮小姐，他不要人家抱他。”凯勒太太向他解释：“自从病了之后，他就不曾亲过人家，也不让人家亲他、抱他、哄他，有时只让他妈妈亲一下。”凯勒上尉补上一句：“詹姆斯坐在台阶上。”幸灾乐祸，嘲弄着往下看着安妮。现在你总该明白了吧？你是来教一只小野兽，是一个小野兽的家教。詹姆斯，闭嘴！凯勒太太大声的责备。说够了没？进去！凯勒上尉严厉下令。凯勒太太看出安妮疲惫困顿不堪，便说：“亚瑟，请先带沙利文小姐到她房间，其他的事待会儿再说吧。”安妮感激的向凯蒂微微一笑。随着凯勒上尉走上楼梯，安妮在上尉的背后说：“海伦该不会受惊吧？”我看他愣了一下，就想挣开。我想没有吓住他，看来他好像天不怕地不怕。是的，他天不怕地不怕。问题就出在这里。”凯勒上尉苦笑着回答。凯勒家腾出一个房间，粉刷成粉刷粉刷装潢成淡雅的白色。作为安妮的房间，上尉放下皮箱。好吧，你慢慢整理。”他和蔼地说。海伦一直跟着他们走上来，进到安妮房间。凯勒上尉做了一个手势，示意带他走。安妮说：“让他留下来吧，他不会烦我的。我们迟早要互相认识的。”安妮自顾自地打开皮箱，开始整理东西。他不去刻意讨好海伦。海伦对这个陌生的客人的一切充满了好奇。他的小手跟着安妮的动作上上下下，黏糊糊的脏手无数次打开又关上皮箱。安妮说：“你真是个顽强的小东西。”海伦摸到安妮的旅行便帽，好像知道这是什么似的。他戴了帽子，他拿了帽子戴在头上，笨拙地在河下打了结。他摸索着站到镜子前面前，面昂头，偏左偏右侧视，又上下打量。安妮不禁大笑。你这个小顽皮，学的可真不错。你看过妈妈这样照镜子，是不是？他忽然愣住，愣愣的停住笑声。他竟忘了海伦又忙又聋，一直对着海伦喋喋不休。海伦慧侠灵巧，令人忘记她是听觉视觉全无的残障小孩。安妮犀利的眼光盯住了正在解开帽子结的小手指，肮脏的小手已东抓西摸，另寻新的花样去了。你已经学会了很多东西了，我敢打赌，你能够用你的手充当你的眼睛。你可以用手做很多事，是不是？哈，这些都是小意思，好戏在后头里。过几个星期，你就要用手学习读和写，你的手会帮你打开枷锁，让你自由。夜晚早早来临，屋内寂静，安妮筋疲力尽，一上床就睡着了，如同往常一样，一下子进入了无梦的睡乡。而在另一边的主卧房里，凯勒上尉辗转反侧，不能成眠。凯蒂被他吵醒了，他问：“怎么回事，亲爱的？”他沉默了片刻，说：“凯蒂，那个女孩这么年轻，她担当得起吗？”凯勒太太微笑着拍拍枕头：“放心吧，亚瑟，她可以胜任。”